0: Avec SBS French. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kameragal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit de auxquels nous diffusons.
1: SPS, a world of
0: vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
2: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio SBS. Nous sommes le samedi 6 janvier et c'est notre première émission du week-end en cette nouvelle année 2024. Je m'appelle Grégory Pless et je vais vous accompagner pendant cette heure d'émission en français au cours de laquelle on va mêler la culture à la politique. Nous vous proposons par exemple l'interview de la réalisatrice française Justine Triet. Son dernier film « Anatomie d'une chute » après avoir été récompensé par la Palme d'Or à Cannes l'année dernière cartonne partout dans le monde. Il sera à l'affiche dans les cinémas australiens à partir du 25 janvier. En attendant, si vous êtes à Sydney, courez au Jardin botanique ou pendant tout le mois de janvier. Vous pouvez assister à des représentations de « Wind in the Willows »,« Le vent dans les saules » en français, un classique du romancier écossais Kenneth Graham. Le comédien Nick Cameron, qui participe à cette aventure, nous a parlé en français de ce nouveau projet. On va aussi parler de traduction dans cette émission avec Mireille Vignol, qui nous prouve, en organisant des tournois réguliers, que loin d'être une corvée, la traduction peut au contraire être amusante. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous du samedi, la rétrospective, qui aujourd'hui ne remonte pas très loin dans le passé. En effet, Valentine Sabourot nous propose de revenir sur un événement qui a fait vaciller la démocratie américaine, l'assaut du Capitole, c'était le 6 janvier 2021. Ah
3: C'était un mercredi à Washington, une journée pleine de promesses qui aurait dû voir valider les résultats des élections américaines et l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Remontés contre la défaite de leurs champions, électrisés par des discours va en guerre, plusieurs centaines de supporters pro-Trump envahissent le Capitole, offrant au monde des scènes de chaos, de pillage et de violence rares. Nous sommes le 6 janvier 2021, et c'est, selon les termes de Joe Biden, notre démocratie qui est attaquée. Les électeurs américains s'étaient pourtant prononcés clairement. 7 millions de voix d'avance pour Joe Biden, 306 grands électeurs contre 232. Pas de quoi offrir un terreau favorable à la contestation ou même à un recours. Et pourtant, Donald Trump ne cesse de dénoncer les résultats, d'évoquer des faits de fraude et de pointer une élection truquée, une élection volée. Il est déterminé et virulent.
4: All of us here today do not want to see our election
5: victory stolen by emboldened radical left democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen, you don't
3: concede when there's death involved. Face à ces mots et aux discours enflammés de Rudy Giuliani, ancien maire de New York, de Mo Brooks, représentant de l'Alabama et des fils de Donald Trump, hein, les manifestants réunis près de la Maison Blanche le 6 janvier 2021 s'élancent vers le Capitole qui abrite le Sénat et la Chambre des représentants. Ils brandissent le drapeau américain, le drapeau des États confédérés et le Gasden Flag. Ils sont équipés de masques à gaz, de battes, de baseball, de matériel d'escalade. Survoltés, ils vont rapidement dépasser les forces de sécurité qui protègent le bâtiment. Ils y pénètrent peu après 14 heures. Cet extrait du journal télévisé français témoigne de l'ambiance ce jour-là.
2: Ce qui se joue à cet instant est du jamais vu dans l'histoire des états unis on entend certains de ces militants tenter d'entrer dans le Capitole à coups de bélier. On les entend frapper sur la porte du Capitole. Un incendie vient d'être allumé. L'Amérique, en plein cœur de sa capitale fédérale, des instants inimaginables jusqu'à présent.
3: À l'intérieur, les élus qui devaient certifier les résultats sont évacués ou, à défaut, sommés de porter un masque à gaz et de se coucher au sol pour leur sécurité. Les émutiers parades dans le bâtiment officiel se prennent en photo dans les bureaux, multiplient les dégradations mais aussi les altercations violentes avec les policiers. De nombreux postes sont publiés sur les réseaux sociaux. En parallèle, les appels au calme se multiplient et même Donald Trump finit par tweeter à 15h13. « Je demande à tout le monde au Capitole américain de rester pacifique. Pas de violence. N'oubliez pas que nous sommes le parti de la loi et de l'ordre. Respectez la loi et nos grands hommes et femmes en bleu. Je vous remercie. » Il aurait cependant attendu d'être poussé à ce geste et des conseillers ont par la suite indiqué qu'il était enthousiaste devant les premières images de l'assaut. De son côté, Joe Biden aussi fait une déclaration. At this hour, our democracy is under an unprecedented assault. Unlike anything we've seen in modern times. An assault on the citadel of liberty, the capital itself. La democracy is fragile. And to preserve it requires people of goodwill. Finalement, la garde nationale arrive en renfort. Le premier bilan fait état d'une femme tuée et trois autres personnes décédées. La police a déjà procédé à 52 interpellations, mais bien d'autres viendront par la suite. Le bâtiment est sécurisé vers 20 heures et la séance peut reprendre. Aux toutes premières heures du 7 janvier, Joe Biden est déclaré élu. Le 20 janvier 2021, L'investiture du nouveau président se fait dans des conditions de sécurité drastiques, le public étant même remplacé par 200 000 drapeaux. L'enquête est toujours en cours, mais fin 2023, 950 personnes avaient déjà été arrêtées poursuivies pour intrusion illégale, port d'armes non autorisées, sédition ou complot. Mélange de suprémacistes blancs, complotistes et anti-Black Lives Matter, soutien inconditionnel de Trump, il compte aussi quelques élus et même le guitariste de heavy metal Young Schaffer et le champion olympique de natation Clint Keller. Donald Trump lui-même fait également l'objet de plusieurs procédures. Le 19 décembre 2023, la Cour suprême du Colorado l'a d'ailleurs déclaré inéligible pour la présidentielle de 2024 pour son implication dans cet assaut du Capitole. La réaction des partisans de l'ancien président ne s'est pas fait attendre. CBS News.
5: Un rapport d'un groupe de recherche non partisan, group, Advanced Democracy, a trouvé des messages menaçants appelant à la violence ou à l'arrestation des juges. D'autres messages ont exhorté les partisans à se stocker des armes et des munitions et ont à la guerre civile.
3: La situation reste donc très incertaine pour le candidat. Cela alors même que les primaires commencent le 15 janvier. Aux États-Unis, les élections de 2024 vont devoir se dérouler sous haute surveillance.
2: Juste après, on va retrouver Jean-Noël Ducasse et son invité, le comédien Nick Cameron, qui évoque donc son dernier projet théâtral, Le Vent dans les Saules, qui est joué tous les jours depuis hier et jusqu'au 28 janvier prochain dans le Jardin botanique de Sydney.
0: le plaisir d'avoir Nick Cameron euh, sur les ondes de Radio SBS. Bonjour et bienvenue.
5: Euh, merci bien, enchanté.
0: <rire> et Nick, vous êtes euh, comédien, interprète, enseignant, animateur de théâtre et tout ça. Et vous allez faire partie du spectacle Win in the Willows, présenté au Botanic Gardens à Sydney. C'est à partir du 5 janvier prochain. Euh, Parlez-nous de ce spectacle
5: euh, C'est euh, un, un livre euh, écrit par Kenneth Graham euh, vers euh, pour 1890, à peu près. Euh, C'est une histoire qu'il a écrite pour ses enfants, euh, son fils, en fait. Il a, il a dit euh, une fois en entretien que c'était pour euh, enseigner son fils euh, du monde comment euh, euh, il marche le monde c'est une histoire plein d'animaux euh, les animaux qui qui vont en aventure et euh, le spectacle Wind in the Willows euh, au Botanique Garden au jardin de, de Sydney c'est une, euh, une une reprise ou euh, une adaptation de cette histoire on fait avec plein de musique euh, populaire. Euh, c'est une comédie. On, on, on aime bien faire rire les, les enfants et les adultes euh, euh, autant. Et euh, moi, j'ai fait de la pièce c'est ma huitième ma année. Oui. Euh, on, on, j'ai pris le, le même rôle qui est, on l'appelle Head Chief Rabbit. C'est un lapin, euh, un lapin blanc. Je suis foncé. Euh, le lapin il a il était foncé depuis la première fois que que je l'ai fait. Euh, ça ça donne un peu de <rire> un peu de la classe vienne à la pièce, moi je dirais. Et euh, il est très euh, il est très caricature. Il euh, y a beaucoup de comédies physiques, oui. euh, beaucoup de, euh, en, en anglais on dit clowning, mm -hmm. euh, dans le, la tradition européenne de, des clowns. Euh, et, et moi j'aime bien, je suis un, un, un acteur euh, physique, j'aime bien les, les, les rôles très euh, plein physique. Et euh, oui, c'est pour ça que je reviens, mais aussi l'année-là, euh, 2023, ou euh, 2024, euh, je vais faire le Wind Willows avec ma fille qui a 8 ans. Elle s'appelle Juniper. Oui. Et elle va prendre le rôle de Portly, en petit... Euh, en fait, je ne je sais, sais pas comment dire, Otta, l'animal euh, Otta. Et euh, cette année-là, on, on fait les deux euh, en même temps alors ça va être un grand plaisir de faire avec euh, ma fille
0: il y a plusieurs personnages sur scène
5: oui oui il euh, y a monsieur Bagher <rire> je vais faire un petit euh, franglais là euh, monsieur Bagher qui est le, le vieux monsieur oui. euh, de la pièce il y a le lapin il y a le, le, le vilain ou oh, le euh, anti euh, antagoniste, mm -hmm. un euh, weasel qui est orange, il y a molly euh, qui vient de sortir de son trou euh, dans le jardin, euh, il y a ratty euh, alors il y a au moins sept sept personnages euh, dans, dans la pièce, il y a plein de couleurs, plein de mouvements, euh, c'est une pièce de promenade alors le, le, l'audience, ils vont se promener euh, à un point dans l'histoire. Dans euh, moi, je vais les amener de euh, Riverbank, euh, premier endroit, oui. à Toad Hall, euh, un peu plus tard. Alors, il faut prendre un pique-nique, euh, les chaussures pour marcher. Et euh, en fait, l'audience, ils font partie de l'histoire eux-mêmes. Euh, et c'est pour ça aussi que j'aime tellement la, la pièce, j'aime bien comment ça. Euh, oh, <rire> ouais. tout le monde fait partie de cette histoire, chaque aventure.
0: Et, et donc euh, le spectacle sera présenté en plein air, c'est ça Oui, c'est ça. Parlez-nous de, de vos débuts comme, comme interprète, comme euh, comédien, qu'est-ce qui vous a emmené à, à la scène théâtrale <rire>
5: Euh, mon pr premier euh, hum, diplôme, j'ai fait la philosophie et le français. Euh, J'avais la chance quand j'étais au lycée bon à high school. J'ai fait une année d'échange à, à, à Genève. Ouais. Et puis après ça, je ne savais pas quoi faire, j'ai fait la philosophie. Bon je pense que tous les étudiants de philosophie ils savent pas quoi faire avec eux-mêmes oui. euh, et alors j'ai fait ça après ça j'ai vu que en fait ce qui ce qui m'intéressait c'était les idées euh, les idées euh, la société euh, se comprendre les, les êtres humains
6: oui.
5: euh, et pour ça je, je me suis dit en fait c'est pas au fond d'un bouquin ou un livre où on trouve les euh, les réponses euh, aux grandes questions en fait c'est dans les histoires et les histoires ils, ils montrent les grandes idées et, euh, comment c'est le monde autour de nous et, et ça je me suis dit en fait j'aimerais mieux euh, raconter les histoires et c'est pour ça que j'ai euh, essayé, j'ai euh, auditionné, je ne sais pas comment dire, oui. pour NAIDA, euh, l'Institut National de l'Art Dramatique mm -hmm. à Sydney. Je suis déménagé dé dé de Melbourne à, à Sydney. Mm -hmm. euh, C'était un, un diplôme de trois ans. Et après ça, j'ai rencontré mon... Euh, euh, ma, Ma femme, euh, mon ex, <rire> j'ai eu mon, euh, ma fille et je suis resté à Sydney depuis, depuis l'année 2010. Euh, en ce moment, en fait, je ne travaille pas trop comme dramatiste. Euh, je... L'industrie, Le... ça... les arts en Australie, en fait, il y, y a moins parce qu'on est beaucoup, euh, tout petit comme, mm -hmm. comme pays. Ouais. et on, pas, pas le, le théâtre comme, euh, comme ailleurs comme Europe et euh, c'est de temps en temps que je fais les pièces mais euh, j'aime bien le faire cette pièce là euh, c'est difficile <rire> il fait très très chaud euh, c'est une expérience c'est plus qu'une un, qu pièce dans le théâtre c'est vraiment c est, c est une pièce qui euh, qui vit un peu. Il y a, y a trop de variables euh, dans cette pièce que que ce soit la même chose chaque fois. Euh, et c'est pour ça que je reviens. Et, et, et J'aime tellement. Euh, J'aimerais bien une fois faire. En fait, euh, l'année dernière, j'ai fait un, un farce, une farce, euh, d'un Monsieur Laurent Auclair et un, un français.
0: Oui, qui est, euh, qui est un moment... habitué de notre émission, il, oh, il est critique de voilà. cinéma euh, pour SBS French. <rire>
5: oui, exactement. On le exact, connaît exactement. très bien. Oui, 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 il est, il est trop cool je, et, et j'aime tellement ses euh, pièces mm -hmm. euh, et moi j'ai fait le rôle de John dans son euh, « What have you done oui. euh, » l'année dernière et, et de temps en temps je, je fais les pièces euh, ça fait longtemps que j'ai fait une pièce euh, en français. J'en ai fait une fois huit clos. J'ai fait de le. Euh, de Sapre. J'ai ouais. le. Euh, Il un monsieur. Um, de. Oh, de. de servant. de. Mm -hmm. uh, la <laughs> uh, et,
0: et, et maintenant, yes. et je vois aussi que, que vous enseignez. L'art dramatique à Naïda, vous, vous enseignez aussi le français aux élèves euh, du secondaire, c'est ça?
5: Oui, je fais. Euh, en fait, je suis tutor. Je suis en aide aux étudiants de, de français HFC. Euh, year 12. Ça fait year 12, ouais, voilà. Ça fait. On peut entendre que ça fait. Bon un grand temps depuis que j'ai parlé avec quelqu'un en français et euh, ma sœur parle un peu mm -hmm. et euh, ce Noël j'ai dit est-ce qu'on peut parler juste euh, entre nous un petit peu et on n'a pas du temps parce que c'était euh, absolument euh, bordel chez nous, chez ma maman <rire> il y avait trop de monde, plein de choses à faire mais euh, oui de temps en temps j'enseigne je, en, le français pas en ce moment, j'enseigne je, le tram pour Nada.
0: Oui. Euh,
5: en ce moment, aujourd'hui, dans, dans la voiture, en fait, j'enseignais ma, ma fille qui est derrière qui, moi.
0: Qui apprend euh, le français.
5: <rire> oui, oui, oui. Maintenant, c'est un petit cours de français, mais euh, je pense qu'elle dort maintenant. Ah, d'accord. Oui.
0: Et, et vous travaillez aussi avec des personnes avec un handicap, c'est ça?
5: Oui, c'est ça. Euh, Il y avait une, euh, un ensemble qui s'appelle Midnight Face. Euh, qui est à qui, à euh, Anna, on utilise les les les, les chambres les, les salles à Nida euh, c'est pour les les artistes les acteurs les dramatistes euh, qui vit avec un handicap euh, tous les étudiants là ils font plein de films plein de TV mais c'était une communauté de d'artistes qui vit avec un handicap, euh, qui voulait s'entraîner euh, ensemble chaque chaque semaine. Alors moi, j'étais euh, enseignant pour pour cet ensemble-là. Euh, je fais aussi euh, avec un groupe qui s'appelle Up and Over, un, un, un merveille de groupe.
0: Oui. Uh,
5: Up, Up and Over, ils avec la communauté, on offre des, des vacances, euh, trips, euh, les petits voyages, euh, les petits spectacles, euh, plein de choses. Juste pour la communauté de sortir, euh, se sentir fait, faire partie euh, de la communauté euh, plus grande. Et, et ouais, j'aime beaucoup euh, ce devoir. <rire> j'aime bien... Euh, travailler pour eux, euh, dans tout ce que je fais, j'aime bien voir le, le bien qui vient de mes devoirs, je, et moi j'aime bien que ce soit plus ou moins immédiat, <rire> j'aime bien voir les, les sourires et les gens, euh, euh,
0: oui. Quel est le message que vous auriez aux jeunes qui nous écoutent pour venir voir Win in the Willows oh à Sydney à partir du 5 janvier
5: mes amis, si vous êtes francophone, il faut venir euh, me voir. Il faut me dire si mon français, en fait, ça, ça sonne comme le, le vrai français. <rire> Moi, j'aime bien si, euh, si vous pouvez euh, me dire. Oh, en fait, euh, quand tu dis cela, quand tu dis cela, c'est pas vrai. On, on, on dit ce qu'ils disent comme ça. Um, et si vous, vous venez avec votre famille, vous avez. Vous allez avoir un très bon temps. Il y a quelque chose pour tout le monde. Euh, moi, je dirais que c'est très, très, très rigolo. C'est pas pour les petits, c'est pas pour les grands, c'est pour tout le monde. Euh, vous allez marcher, vous allez aventurer, vous allez manger. Euh, il faut euh, amener quelque chose bien à manger et à boire. Euh, mais le, la crème solaire. <rire> <rire> euh, S'il vous plaît, tout le monde, euh, Soyez les bienvenus, viens voir les animaux dans le jardin botanique euh, cet, euh, ce janvier et j'aimerais bien vous voir là.
0: Nick Cameron, merci d'avoir été avec nous sur SBS en français et meilleurs vœux pour les prochains projets en, en 2024 également.
5: Merci Jean-Noël, merci bien.
2: Vous êtes toujours sur SBS French. Tout de suite, une petite page de publicité. Et puis, juste après, on retrouve la dernière récipiendaire de la Palme d'Or à Cannes, la réalisatrice Justine Triet, qui nous parle du film pour lequel elle a été récompensée, Anatomie d'une chute. Il sortira au cinéma en Australie le 25 janvier prochain.
3: Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous la réalisatrice Justine Trier. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, votre dernier film qui a été récompensé par la Palme d'Or à Cannes et euh, par le prix du public au Festival du Film de Sydney sort euh, ici en Australie le 25 janvier euh, prochain. Euh, la Palme d'Or à Cannes, est-ce que ça a changé quelque chose euh, à votre carrière qui était déjà euh, plus que bien entamée
7: c'est vrai que c'est difficile de savoir exactement maintenant ce que ça change parce que je n'ai pas refait un nouveau film. Mais disons que ma vie a beaucoup changé oui, depuis La Palme d'Or parce que je ne fais que de voyager, de faire de la promotion pour Anatomy. Euh, du coup, euh, oui, c'est un, une chance extraordinaire pour les films, pour, pour ce film-là d'être exposé de cette façon-là. Et moi, évidemment, euh, une chance extraordinaire d'avoir... La possibilité d'être, euh, comment dire, vu par autant de monde, c'est quelque chose de très chanceux. Hein.
2: Ce film, donc, euh, en gros, il raconte euh, le procès euh, d'une femme, une romancière euh, à succès, qui est accusée d'avoir euh, peut-être tué son mari, qu'on a retrouvé euh, mort, euh, a priori, après une chute euh, euh, depuis la fenêtre d'un chalet euh, en montagne. Pourquoi, à votre avis, ce film, il a suscité un, un tel engouement et qu'est-ce que vous avez essayé de, de raconter à travers euh, ce, ce procès, enfin ce film euh...
7: Je pense que ce qui a vraiment euh, attrapé un peu les, 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 les spectateurs, j'ai l'impression que c'est plus la dimension euh, du couple et en fait de la façon dont vraiment euh, le film va aller euh, euh, disséquer en fait, une relation amoureuse euh, et essayer de comprendre en fait, le, le, la part un peu obscure de, de ce couple-là euh, et puis d'aller vraiment essayer aussi de, de regarder ce que c'est que les rapports en fait cest c'est-à-dire le fait que euh, ce couple-là en plus particulier où la femme peut-être a une position euh, plus dominante en fait, que l'homme, ce qui est plus rare dans la vie courante on va dire je pense que ça c'est des choses qui ont touché les gens les gens parlent beaucoup de leur vie quand je vais montrer le film dans des différents pays, et je sens que l'endroit où ça les touche, c'est l'endroit de euh, profond de la de la la crise euh, existentielle qui peut exister entre un homme, une femme, et euh, et comment trouver sa place en fait dans l'endroit le, euh, extrêmement politique qui est l'endroit du, du du couple et de la famille, de la maison en fait. Euh, je pense que est un film euh, c'est un, un film de plus qui est un film vraiment de, de maison, c'est-à-dire vraiment on pénètre dans une maison et on essaye de, on essaye de, de comprendre comment la logique en fait de, de cette maison et, et en l'occurrence pour ce film, pourquoi ça n'a pas euh, fonctionné.
2: Ouais, En tout cas, alors, personnellement, je suis vraiment rentré dedans à, à 100%, j'ai adoré euh, le film. Euh, j'ai vu euh, quelques-uns de vos précédents films euh, également, Sybille et Victoria et et dans euh, Victoria, si je ne me trompe pas, il euh, y a aussi euh, une bonne partie de l'intrigue qui se déroule euh, dans un tribunal. Est-ce que c'est un lieu euh, qui vous intrigue, qui vous attire euh, particulièrement C'est vrai qu'il y a un côté déjà théâtre dans les, les salles d'audience. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui fait que votre cinéma se porte sur euh, ce genre d'endroit
7: de, Moi, ce que, je trouve, ouais, ce que je trouve intéressant, plus que le côté théâtre, ce que je trouve passionnant, c'est le match, en fait. Le match... Euh... Euh, on va dire organiser. Euh, euh, c'est horrible de dire ça, mais ce serait presque comme un comme un match, voilà, de comme un sport presque. En fait c'est-à-dire que finalement, euh, c'est un endroit où on va regarder la balle rebondir comme on regarderait un match de tennis. Comment est-ce qu'il va se, comment l'autre, la partie adverse va réagir à l'attaque Donc c'est un endroit finalement où on essaye de, de comment dire, euh, organiser le chaos de, de, de l'existence des gens. Et je pense que c'est forcément un endroit où aussi on a beaucoup d'espoir parce qu'on se dit que c'est l'endroit où la vérité va surgir et, et malheureusement c'est rarement le cas, c'est-à-dire que ça arrive des fois mais il y a aussi plein de fois où on se rend bien compte que la vérité nous échappe ou que euh, la vérité d'un procès n'est pas forcément la vérité réelle de ce qui se serait passé dans la vie et je pense que moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est de confronter finalement ce, ce « oui » ce que vous appeliez le théâtre, c'est-à-dire le côté très euh, « show off », le côté très euh, « euh, oui, vraiment euh, spectacle » avec, euh, finalement, euh, ce que serait réellement la réalité de ce couple. Et, et donc, je pense que le film passe 2h30 à essayer de confronter ça, c'est-à-dire, finalement, euh, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce que ça fait aussi d'être dans la position d'une femme qui est accusée comme ça d'une un, chose terrible et de devoir se justifier con, con, continuellement. Il euh, y a aussi une chose assez simple, mais qui, je pense, fait que le film... Euh, euh, à une forme, je pense, d'originalité, c'est que, en fait, d'une certaine façon, j'ai l'impression que on raconte des choses assez simples, en fait, le, le, le parcours, voilà, de cette femme, un couple, ça, mais on passe par le prisme de, de c'est les autres qui la racontent et c'est tout le temps elle qui doit se justifier. Et donc le fait que tous les autres parlent à sa place euh, fait aussi qu'on qu montre aussi la société qui regarde cette femme-là, qui la juge d'une certaine façon, et elle qui passe constamment son temps à dire, mais non, c'était pas ça, c'était ça. Donc, c'est un double match, j'ai envie de dire. C'est un match entre, déjà, ce qu'on voit, nous, dans, le, dans ce spectacle-là, mais c'est aussi un match entre euh, euh, elle et, et sa justification constante, quoi. Et je pense que ça, c'est passionnant, parce que c'est à la fois une histoire intime, très, très, euh, j'ai envie de dire, très, euh, voilà, euh, lambda, et en même temps, ça confronte à des idées beaucoup plus larges, en fait, sur ce qu'on pense des hommes, des femmes, et... Et notre opinion, la morale aussi, c'est un endroit, le tribunal, où la morale vient se confronter à, à, à quand on manque de preuves. En fait, on va, on va faire des jugements moraux. En plus, cette femme qui est, qui est plutôt libre, qui a l'air d'être plutôt indépendante, qui n'a pas l'air d'être une parfaite victime, du coup, est encore d'une certaine façon plus attaquée et plus, plus lourdement euh,
2: pénalisée. Vous l'avez dit, hein, depuis euh, ces derniers mois, en gros, vous... vous, vous faites le tour des festivals et, euh, et la promotion du, du film. Mais est-ce que vous avez déjà en tête euh, une idée pour le, pour le prochain
7: Non, malheureusement, j'ai le temps d'absolument de rien. Je, je, je ne fais que de la promotion. Mais par contre, euh, j'ai quelques idées embryonnaires, mais je ne peux pas du tout en parler ici. Hein.
2: Bon, ben merci beaucoup, Justine Trier. Et euh, ben, bon courage pour le, le reste de la promotion. Merci encore.
3: Au revoir. Au revoir.
2: À un peu moins de trois semaines de Australia Day, je vous propose de parler aujourd'hui d'un fait sans doute unique à l'Australie, à savoir le fait que le jour de la fête nationale, qui a donc lieu le 26 janvier, loin de rassembler, est au contraire très controversé. Alors pour faire le point sur cette question épineuse, Thomas Mercier est allé interroger plusieurs experts. Je vous propose de les écouter.
9: Le 26 janvier est une journée difficile pour de nombreux aborigènes, ravivant les souvenirs de violence et d'anéantissement de leur culture. Pour certains, Australia Day est un jour de fête. Pour beaucoup, c'est le jour où ils deviennent officiellement australiens, alors que de nombreuses cérémonies de citoyenneté sont organisées à travers le pays. Mais chaque année, des voix s'élèvent de plus en plus fortes pour demander la modification de cette date. SBS est allé à la rencontre de nombreux experts pour examiner pourquoi il serait positif pour les Australiens immigrés de s'allier aux Australiens aborigènes. Tout particulièrement un jour comme le 26 janvier. Gavin Somers est un chanteur et auteur-compositeur aborigène. Il explique que cette alliance des peuples est cruciale. Et à forcerie pour les Australiens issus de l'immigration, qui mieux que quiconque peuvent comprendre l'histoire et les difficultés des peuples aborigènes.
6: I think it's important we do have a real affiliation to other diverse, uh, But they, they certainly have a real understanding of where we're coming from. They have a certain understanding of our struggles, our history, um, and you know, in many cases we have a real shared history with with multicultural groups, and so they they get where we're coming from. So, I think having them as an ally is really great um, support for us and our causes. Um, but having any allies as well is 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 important too, because I think you know. Pour nous, les Aborigènes, c'est ce que les gens doivent reconnaître que nous sommes les premières personnes et que nous avons
9: un place ici qui est central. Angelica Panopoulos, maire de la commune de Marybeck, voit également de nombreuses similarités dans l'histoire des Aborigènes et des insulaires du détroit de Torres et celle des migrants.
4: Je pense qu'à son centre, c'est de droits humains et c'est de l'empathie et c'est de se tourner vers l'un de l'autre comme personnes. For many of us with multicultural backgrounds or if, you know, you yourself are a migrant or the child of a migrant, I think, you know, we've got a lot of, I guess, dispossession in our family history. So, you know, my grandparents came to Australia from Greece following the Civil War and before them on my maternal grandmother's side, they were refugees from what was then Asia Minor. So a lot of it's also about looking back into your own family history and seeing that we've got a lot in common with each other.
9: De nombreuses communautés se sentent désormais chez eux en Australie. Comme l'a révélé le recensement de 2021, plus de 7 millions de personnes sont nées à l'étranger, soit près de 30% de la population australienne. Ce chiffre exclut uniquement ceux dont le lieu de naissance n'est pas connu. Le fait de constituer une nation aussi diversifiée peut avoir de nombreux avantages. Vasan Srinivasan est membre du conseil d'administration de la Mental Health Foundation Australia et président de l'Australian Indian Community Charitable Trust. Pour lui, travailler ensemble, c'est la clé.
5: We need to work together to achieve the best for this nation of multicultural Australia. And I had a privilege to work through a number of indigenous groups and organisations through mental health. I was in Northern Territory. I had privilège privilege to meet elders.
9: Assefa Bekele, membre de la communauté éthiopienne de Sydney, a travaillé avec la communauté aborigène et s'intéresse vivement à l'histoire des peuples des Premières Nations. Il souligne l'importance de cultiver le sentiment d'appartenance à une communauté ou à une nation.
4: It's very important. But uh, I used to be a multicultural committee liaison officer here in New South Wales, and uh, there must be some sense of belonging to uh, for every individual, every uh, citizen, and uh, particularly those who came from overseas and the uh, indigenous Australians who lived in, here for almost over sixty thousand years. And uh, uh, you know, uh, they, they, share, it's better to share history, culture and everything and really to develop the sense of belonging and togetherness.
9: Australia Day est actuellement célébré le 26 janvier. C'est une journée synonyme de concerts, de discours, de barbecue, de symboles nationaux et qui marque aussi la fin des vacances d'été. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Cette journée nationale a changé de date plusieurs fois, elle a également été par le passé célébrée à différents moments du calendrier dans les différents états. La date actuelle, convenue en 1994, suscite de nombreuses protestations. Les peuples aborigènes et un nombre croissant de leurs alliés exigent un changement de date. Pour eux, le 26 janvier marque un jour qui a changé à jamais. La vie des peuples aborigènes et pas pour le mieux. La conseillère Angelica Panopoulos convient que la date du 26 janvier est mal choisie pour une telle célébration.
4: We've heard that January twenty sixth, it represents a day of mourning and survival and invasion, and it is the day that Captain Arthur Phillip came to Australia, or he arrived in seventeen eighty eight, and that really began the dispossession and genocide that we've seen in this country. And this day is incredibly important because it it's, it marks the day when it all began. And the fact is, we've still got huge issues with intergenerational trauma.
9: Le chanteur et compositeur aborigène Gavin Summers reconnaît de son côté toutefois l'importance d'avoir une journée pour célébrer l'Australie en tant que pays et le fait d'être australien il a dit cependant qu'il doit s'agir d'une date à laquelle chacun peut s'identifier. C'est
6: really vraiment important on janvier 26, parce que c'est un jour d'identité pour l'Australie. Pour um, nous, comme des gens aborigines, it c'est un jour conflitant, you know, parce que nous voulons célébrer être partie de l'identité d'Australie. You nous know, sommes dans la fabrique de ça, mais the date is wrong. It is just completely wrong. And, you know, we need to be able to have a date that we can celebrate proudly um, alongside, you know, our allies who are other multicultural um, groups who live here too. But um, it's important that we sort of get together and actually celebrate this day um, on, on a date that we can actually all
9: identify with. Greg Reiner, CEO de KWY, Aboriginal Comparation, admet que le choix de la date est une question délicate qui divise les Australiens. Mais il reste optimiste.
4: Nous avons une grande opportunité d'apprendre, d'apprendre et d'écouter à la communauté et à la nation. En partie de cette communauté, en partie de cette nation, je crois qu'on va apprendre à reconnaître et à l'amour, avec respect à l'autre dans ce pays que nous appelons l'Australie. However you choose to celebrate this day, please keep in mind I as an aboriginal person and as an Australian, I truly want to acknowledge how wonderfully beautiful and brilliant your country is. The question on what day we should celebrate this often misleads and divides us but it should unite all of us as a people and as a country.
9: I want to celebrate australia Day just not on january twenty six alors qui prendra la décision de modifier ou pas cette date? Srinivasan, qui entretient des relations avec de nombreux groupes aborigènes, indique qu'il appartient aux futures générations de modifier ou non la date.
6: My way of looking at it, uh, no, this is there's quite a lot of debate going on in relation to 26 January. Uh, my view, the next generation should have the voice on that. Whatever they prefer between 16
5: to 30, they are going to rule the nation in the future. If they think that there should be a change,
6: I'm happy to support
9: cette histoire a été réalisée par Sarkar Peshova et Kerily Harding, produite par Thomas Mercier, pour SBS, votre programme en français.
2: Pour terminer maintenant notre émission, je vous propose de découvrir un chef restaurateur, Marc Kuzma, ou en fait plutôt son alter ego, Claire de Lune, qui est son nom de drag queen.
3: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
8: Nous recevons aujourd'hui sur Radio SBS, Marc Kuzma. Alors Marc est chef cuisinier à Sydney, il est le patron du restaurant Claire's Kitchen. Mais pourtant aujourd'hui, on ne va pas parler de gastronomie. Enfin Marc, vous pouvez si vous voulez nous parler cuisine, mais c'est pas vraiment de ça qu'on va parler. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bonjour.
1: Bonjour, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui.
8: Marc, vous allez surprendre nos auditeurs parce que donc vous êtes chef, chef cuisinier du restaurant Claire's Kitchen. Vous êtes restaurateur, bien sûr. Vous êtes un ancien directeur de boîte de nuit. Vous avez dirigé Slide pendant 14 ans. Vous avez arrêté justement pour ouvrir Claire's Kitchen. Certaines personnes vous connaissent même physiquement puisque vous êtes également une personnalité de télévision. Et vous êtes Marc, drag queen, drag performer. Vous avez une alter ego, elle s'appelle Claire de Lune. Alors là, on fait l'interview avec qui Est-ce qu'on est avec Marc ou est-ce qu'on est avec Claire
1: On est avec Marc, mais Claire n'est jamais très loin.
8: <rire> Alors, comment ça se passe Est-ce que c'est deux personnalités Est-ce que Claire, c'est vraiment juste du spectacle
1: oui, Bien sûr, ouais. Claire, c'est sur... plus le spectacle, comme vous dites. Ouais. Mais enfin, du fait que j'ai appelé le restaurant Claire's Kitchen, euh, Claire est toujours euh, à côté de moi au restaurant. Les gens euh, demandent de temps en temps aussi euh, si Claire va faire une, euh, une visite et elle fait des visites 3-4 fois par an. En général le 14 juillet, euh, Melbourne Cap, euh, le premier volant et aussi bien sûr pendant la saison du Mardi Gras du fait que le restaurant est à Oxford Street où le Sydney gay lesbienne Mardi Gras se passe.
8: Est-ce que, justement, c'est tout à fait volontaire de votre part d'avoir ouvert ce restaurant à Oxford Street Est-ce que c'est dans cette rue que vous sentez quand même beaucoup plus de liberté d'être soi-même et de tolérance, voire de bienveillance vis-à-vis -vis de votre clientèle
1: Bien sûr. Je, ça fait 44 ans que je suis en Australie et pratiquement toute ma vie professionnelle s'est passée autour d'Oxford Street, soit dans les, les, les bars, les boîtes de nuit, les restaurants... Euh, J'ai toujours eu un business autour d'Oxford Street. C'est là où je me sens probablement plus à l'aise.
8: Ça fait 30 ans que, que, que vous êtes professionnel de différents métiers qu'on a cités en, en début d'une interview. Est-ce que vous avez toujours euh, eu cet alter-ego Claire ou est-ce que c'est venu plus tard dans votre carrière
1: Non, beaucoup plus tard. Claire est née euh, dans les années 86 <rire> Donc, donc ça fait 30 ans, mais ça fait 44 ans que je suis en Australie. Donc ma carrière dans la restauration, ça fait au moins 44 ans. Mais Claire est née un peu plus tard. Ouais.
8: Vous êtes venu en Australie pour des raisons totalement différentes et ensuite Claire est arrivée ou au contraire vous êtes venu en Australie parce que vous sentez cette différence Ça rejoint un petit peu mon, mon autre question. Est-ce que vous avez senti en Australie cette différence entre la tolérance et la bienveillance par rapport à la France
1: euh, oui, un peu ça. Bon, enfin, c'est pas vraiment l'histoire. L'histoire, c'est que euh, j'ai fait mon service militaire en Nouvelle-Calédonie et ah. en chemin, je me suis arrêté pour visiter l'Australie. J'ai adoré et je ne suis jamais parti. <rire> Donc, tout
0: simplement.
1: Voilà, tout simplement. Et bien sûr, j'ai trouvé que l'Australie m'allait très bien. Euh, comme vous dites... Euh, à l'époque, surtout à l'époque. Maintenant, bon, ça, ça a changé, bien sûr, en France. Mais à l'époque, l'Australie était un peu plus libre que la France. Donc, je me suis senti un peu plus à l'aise ici qu'en qu France.
8: Et sur vos 30 ans de carrière, est-ce que c'est Claire Kitchen, votre euh, moment fort ou est-ce que d'autres choses vous ont marqué durant ces 30 dernières années
1: Moi, euh, je crois que mon moment fort, ça a commencé vraiment quand j'ai quand, quand fait la télévision. J'étais le chef sur un programme de télévision sur la chaîne 9 de Midesho, muscarien, Kennedy et pendant deux ans, tous les, euh, tous, les, tous les 15 jours, je faisais une leçon de cuisine en drague. Donc, euh, on parle des années euh, 98, donc euh, assez un peu avant, euh, comment avant, euh, avant mon temps, quoi, avant que tout se, que tout se passe. <rire> Maintenant, drag, c'est un peu plus à la mode, avec Dra RuPaul Drag Race, même en France, d'ailleurs, ils ont RuPaul Drag Race qui se passe très, très bien. Mais à l'époque, j'étais un peu un innovateur.
8: Et est-ce que quand vous êtes dans la rue, en tant que Claire de Lune, les gens vous reconnaissent
1: euh, Oui, maintenant, oui, surtout après le restaurant, parce que, bon, ben, ça fait 12 ans maintenant que le restaurant est ouvert et que tout le monde euh, connaît Claire's Kitchen et tout le monde connaît Claire de Lune. Donc, euh, bien sûr. Et en plus, dans la communauté euh, d'Oxfrançois, la comédie gay lesbienne, transgender, je suis assez connue. J'ai fait beaucoup d'œuvres caritatives. Je suis reconnue, bien sûr, oui.
8: Justement, je voulais vous demander, vous êtes très active dans les communautés euh, LGBT. Est-ce que vous voyez une évolution Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que selon vous, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir Il y a toujours du chemin
1: à parcourir, mais bien sûr, si vous, si vous considérez que je suis arrivé en 1979, l'année après le premier Mardi Gras, qui n'était pas vraiment une célébration, mais plus une, une marche euh, politique à cette époque, euh, bien sûr, ça a changé. Tout est, tout est mieux, mais il y a toujours beaucoup de travail.
8: Est-ce que le restaurant a déjà été euh, la cible d'attaque
1: Non, jamais, non, 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 on est très bien respecté, les gens nous aiment beaucoup, euh, on a une clientèle très ouverte, très, très mélangée, une clientèle très, très mélangée, mais très ouverte, euh, qui accepte tout. Du fait que nous sommes en, euh, au milieu d'Oxford Street, bien sûr, ça aide, mais euh, franchement, non, je, moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème. Mais, mais je connais des gens qui ont eu des problèmes, bien sûr.
8: Est-ce que euh, vous avez des projets à venir ou est-ce que là, vous voulez vous concentrer uniquement sur Claire Kitchen
1: Un petit peu de changement qui va, qui va se passer peut-être dans, dans un an, un an ou deux. Je commence à me faire un petit peu vieux <rire> et la retraite commence un peu à, <rire> à, un peu un, à, à, à La retraite est à l'horizon. J'ai euh, comment un partenaire qui habite à Bali et j'ai adopté deux enfants à Bali et j'aimerais bien passer un petit peu plus de temps avec eux.
8: Mais alors justement, est-ce que si vous partez à la retraite, vous emportez Claire's Kitchen avec vous dans le sens où vous fermez le restaurant parce que vous êtes l'âme de ce restaurant ou est-ce que vous envisageriez de vendre
1: euh, Je ne crois pas que c'est un, un, un business qu'on peut vendre, du fait que c'est assez basé sur ma personnalité et la personnalité de mon business partner Valentin Pellet. Euh, nous avons rester ensemble depuis, euh, il, nous, il nous a rejoint la première semaine et maintenant il est business partner et donc c'est un peu basé sur, sur nous deux, donc je crois que si on ferme, on ferme.
8: Vous emmenez le concept avec vous.
1: Voilà, c'est ça, ouais.
8: Eh bien, merci beaucoup, Marc, d'avoir répondu à nos questions et puis à tous nos auditeurs qui sont à Sydney, pas très loin d'Oxford Street. Le restaurant Claire's Kitchen, tenu par Marc Kuzma. Merci beaucoup.
1: Je vous en prie, venez visiter.
8: Votre communauté, vos conversations. SBS French.
2: en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec la voix suave d'Etienne Dao et ce morceau intitulé « Boyfriend ». Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous nos reportages, nos interviews et nos Je émissions podcast sur votre application audio préférée. Et pour être sûr de ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne S.B.S. French. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi et pour les plus motivés, eh bien on se retrouve dès demain dimanche à 13h pour Gardons une nouvelle émission. Mes ton
1: poison le plus violent, ton fils de joie, ton astre blanc. Je I'm